0: Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Evergrande, einer von Chinas größten Immobilienkonzernen, droht pleite zu gehen. Und das beunruhigt nicht nur Millionen Chinesinnen und Chinesen, deren Existenz bedroht ist, sondern auch die Weltwirtschaft. Denn die Befürchtung ist, dass der Fall Evergrande eine fatale Kettenreaktion auf den Finanzmärkten auslösen könnte.
0: Wie schlimm dieser Fall tatsächlich für Millionen Menschen in China noch werden könnte und ob das womöglich der Beginn einer neuen weltweiten Finanzkrise ist, erklärt uns Korrespondent Philipp Mattheis. Philipp, was ist Evergrande und wieso spricht die Welt über einen chinesischen Immobilienkonzern?
2: Ja, also Evergrande ist der zweitgrößte Immobilienkonzern in China. Und das kann man sich außerhalb China so oft schlecht vorstellen, aber das hat schon gigantische Ausmaße. Also die Bauwirtschaft, die Statistiken gehen da ein bisschen auseinander, aber man sagt, dass die Bauwirtschaft zwischen 20 und 30 Prozent der Wirtschaftsleistung Chinas ausmacht. Das heißt, das sind schon massive Dimensionen, die natürlich auch... Wirkungen über China hinaus haben können.
1: Du hast schon angesprochen, das ist wirklich ein Wirtschaftsfaktor. Aber damit wir uns das noch etwas besser vorstellen können, wie sieht so der chinesische Immobilienmarkt aus? Was bedeutet dieser, auch abgesehen von den reinen Zahlen für die Wirtschaft dort?
2: Ich würde mal sagen, man muss sich das besser als eine Art Kontinent vorstellen. Also die Immobilienmärkte in China unterscheiden sich stark. Zum Beispiel hat man einen massiv boomenden Markt an der chinesischen Ostküste, also in den großen Metropolen wie Shanghai, Shenzhen, Peking. Dort sind die Preise wahnsinnig hoch gestiegen und die Leute bezahlen auch nahezu alles. Im Inland aber sieht das zum Beispiel wieder ganz anders aus. Also da hat man tatsächlich manchmal immer noch Geisterstädte, also Städte, die für zwei Millionen Menschen gebaut worden sind. Da leben dann gerade mal 100.000 drin. Gigantische Infrastrukturprojekte, die nicht wirklich irgendeinen Nutzen haben. Das muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Insgesamt aber kann man eben schon sagen, dass so ein Megatrend Chinas war die Urbanisierung. Also 1980 haben, glaube ich, 15 Prozent der Chinesen in Städte gelebt. Jetzt sind wir ungefähr bei 60 Prozent. Das heißt, man hat einen unglaublichen großen Zuzug von Menschen vom Land in die Städte und dementsprechend viel hat man gebaut.
0: Wie wichtig ist denn eine Immobilie für den chinesischen Haushalt? Ist das so wie bei uns eine Pensionsvorsorge? Ist das ein wichtiger Bestandteil für die Zukunftsabsicherung?
2: Also auf jeden Fall, das ist es. Es kommen aber noch so andere Faktoren dazu. Einerseits ist es so eine Art mentale Sicherheit, also zu einem sagen wir mal, gelungenen Leben gehört auch Wohneigentum. Das sehen viele Chinesen so. Und zum anderen, so ein anderer Faktor ist, dass die Anlagemöglichkeiten für Erspartes in China, also für Chinesen relativ gering sind. Man kann nur sehr schwer Geld ins Ausland bringen. Der Aktienmarkt ist unterentwickelt und auch so hat einen schlechten Ruf. Das heißt, für viele Chinesen ist so die Immobilie so die Anlage Nummer eins.
0: Du, wenn Immobilien so einen wichtigen Stellenwert haben, wieso droht denn Evergrande ausgerechnet jetzt in einer Boomphase pleite zu gehen?
2: Ein Problem. Das, so sagen wir, seit 2008 spätestens immer virulenter wurde, ist die Verschuldung von diesen Immobilienkonzernen. Das trifft nicht nur Evergrande, aber Evergrande hat zum Beispiel schon sehr viele Aktivitäten unternommen, die mit dem Kerngeschäft gar nichts mehr zu tun hatten. Das heißt, es gibt diesen Fußballverein in Guangzhou Evergrande, man hat wahnsinnig viel in andere Sachen investiert und die Schulden sind immer mehr geworden und es gibt auch schon länger eigentlich Gerüchte, dass Evergrande eigentlich nicht genug Geld hat, den Verbindlichkeiten nachzukommen. Bisher hat man da aber immer so ein Auge zugedrückt, bis dann Peking vor ein paar Monaten die Schuldengrenze für solche Unternehmen angehoben hat. Also sprich, die Unternehmen dürfen sich nicht mehr so stark verschulden. Und dann sind so die Probleme eigentlich erst losgegangen.
1: Mhm. Evergrande hat ja, wie nun bekannt wurde, eben über 300 Milliarden US-Dollar Schulden angehäuft. Wie viele Menschen werden denn aber nun von der Pleite dieses Riesenkonzerns betroffen? Würden also zum Beispiel ihre Jobs oder eben auch Wohnungen, die sie vielleicht schon anbezahlt oder erworben haben, aber die noch nicht gebaut sind, verlieren?
2: Ja, also das ist so ein bisschen schwer zu sagen. Man geht davon aus, dass Evergreen ungefähr 200.000 Mitarbeiter hat. Die Frage ist, wie viel jetzt Chinesen auf ihren Wohnungen sitzen bleiben. Das berührt noch mal ein anderes Thema. Man muss dazu wissen, dass so die KP da eigentlich zwei widerstrebende Ziele verfolgt. Das heißt, dass einerseits hat man eben Interesse daran, dass sich diese Immobilienkonzerne nicht mehr so verschulden. Man will wahrscheinlich jetzt auch mal ein Zeichen setzen, indem man Evergrande pleite gehen lässt. Das ist dann auch so ein Warnschuss für alle anderen Unternehmen in dem Sektor. Auf der anderen Seite sind sozial Unruhen und wütende, verprellte Anleger der kommunistischen Führung in Peking ein absolutes Gräuel. Also deswegen ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass die Regierung dann eingreift und insbesondere jetzt privaten Legern da unter die Arme greifen wird.
0: Du hast die Proteste schon angesprochen. Uns erreichen ja täglich Nachrichtenbilder, die zeigen, wie tausende Menschen verärgert vor diesen Filialen oder vor diesem Konzern stehen und protestieren und um ihre Anlage beunruhigt sind. Drohen da hunderttausende Menschen, vielleicht sogar Millionen Menschen, ihre Existenz zu verlieren, wenn Evergrande eingehen sollte?
2: Nee, also man glaube ich, muss auch immer im Hinterkopf behalten, in China wird nicht demonstriert, wenn die Regierung das nicht will. Mhm. Es gibt keine unkontrollierten Proteste in China. Das heißt, es würde nicht passieren, wenn Peking das nicht will. Ja, Und auch das, glaube ich, ist eher in einem Kontext zu sehen, man will jetzt da ein Zeichen setzen, man will vor allem Konkurrenzunternehmen ein bisschen Angst machen und denen auch zeigen, dass man sie ernst meint mit der Schuldenobergrenze.
1: Du hast schon angesprochen, dass es... Durchaus denkbar ist, dass Peking, also die Regierung, da den Kleinanlegern und den direkt Betroffenen vielleicht unter die Arme greift. Aber das ist ja nicht die einzige Sorge. Man befürchtet ja auch eine Kettenreaktion. Ist es denkbar, dass diese Pleite eine solche auslösen könnte?
2: Also jetzt war immer wieder im Presseberichten von Chinas Lehman-Pleite, die Red Chinas Lehman-Moment. Also das war ja die amerikanische Bank, die 2008 die globale Finanzkrise ausgelöst hat. Ich meine, das ist es ziemlich sicher nicht. Aus folgenden Gründen. Erstmal hat Evergrande zwar viel Schulden mit 300 Milliarden, bei war es aber doppelt so Es waren 600 Milliarden und die Kaufkraft des Dollars war damals noch höher. Also das wäre so in 2021 Maßstelle nochmal mehr. Zum Zweiten ist das chinesische Finanzsystem relativ isoliert. Das heißt, es gibt so wenig Knock-on-Effekte, die sagen wir jetzt, Finanzinstitutionen oder Anleger außerhalb Chinas treffen. Also es gibt bestimmt ein paar auch ausländische Anleger von Evergrande und die dürften ziemlich sicher leer ausgehen. Aber da hält sich dann der Schaden doch eher gering. Zweierlei, was man merken wird, also zum einen wird das wahrscheinlich jetzt so einen Dip in der chinesischen Baubranche geben und das wird sich auf die Rohstoffpreise auswirken und andere Sachen. Also da kann man schon vermuten, dass das Auswirkungen auf die Finanzmärkte hat, aber auch da ist es eigentlich nicht der Riesencrash, sondern es wird wahrscheinlich ein kalkulierter Nachfragerückgang stattfinden. Und der dritte Punkt ist, warum es jetzt gerade sehr viel Aufklärung gibt, ist, glaube ich, einfach auch, dass die insgesamt die Märkte einfach im Westen gerade sehr, sehr hoch bewertet sind. Ja, also seit März 2020 kennen jetzt so alle Aktienmärkte, Rohstoffmärkte nur eine Richtung. Und das macht sie natürlich auch sehr Korrekturen-Crash-anfällig. Ja. Aber so wie es bisher aussieht, ist es unwahrscheinlich, dass Evergrande jetzt wirklich eine globale Finanz- oder eine Wirtschaftskrise auslösen kann.
0: Lass uns gleich noch mehr darüber sprechen. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Werbeunterbrechung und schauen uns dann an, wie mit der Pleite von Evergrande verfahren werden könnte.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine
0: Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill. Und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung,
1: die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet. Blicken wir aber trotzdem noch einmal zurück, um den ganzen Fall Evergrande noch etwas besser nachvollziehen zu können. Welche Faktoren haben denn über die Jahre und ja fast schon Jahrzehnte dazu geführt, dass Evergrande jetzt so schlecht dasteht.
2: Also was genau schiefgelaufen ist, das glaube ich, weiß man im Moment noch nicht so. Also es gibt die Vermutung, dass da auch sehr viel mit Korruption passiert ist. Aber de facto ist der Konzern einfach massiv überschuldet. Schon lange gewesen. Und das geht schon so in Richtung Ponzi, weil Evergrande anscheinend dringend immer neue Schulden gebraucht hat, um die alten bedienen zu können. Also es musste quasi ständig neues Geld kommen.
0: Ein Pyramidenspiel sozusagen. Es
2: hatte Symptome davon, es hatte Anzeichen. Ja? Und als dann eben Peking vor einigen Monaten gesagt hat, ab jetzt gibt es eine Schuldenobergrenze für diese Konzerne, ist ihm plötzlich ein Weg versperrt geworden, mit neuem Geld alte Schulden zu bedienen. Und dann gab es den ersten Zahlungsausfall im Juli und das hat dann zum Vertrauensverlust geführt und das hat dann eigentlich so ganz klassisch eine Kaskade ausgelöst.
0: Du, du hast es vor der Werbung schon einmal erklärt oder zumindest angeschnitten. Aber was unterscheidet denn die aktuelle Immobilienblase in China von der Immobilienblase damals in den USA 2007, 2008?
1: Das ist
2: eine schwierige Frage, weil natürlich also eine Blase ist immer relativ. Ne? Also natürlich sind die Preise in den Städten an der chinesischen Ostküste sehr, sehr hoch. Also als Beispiel derzeit braucht man, ich glaube, das ist 60-, 70-fache von dem Jahreseinkommen, um eine Wohnung zu bezahlen. Und jetzt gibt es diese chinesische Absurdität, dass man eigentlich in China gar kein Wohneigentum wirklich besitzen darf. Man kann es nur 70 Jahre von der Regierung quasi ausleihen. Das heißt, man muss kein Finanzgenie sein, um auszurechnen, dass das eigentlich nicht geht. Also man spekuliert da eigentlich auf einen massiven Wertanstieg. Das heißt, es gibt ganz sicherlich so blasenähnliche Übertreibungen in manchen Bereichen in China. Ja. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, also die Nachfrage ist einfach da. Es gibt immer noch wahnsinnig viele Leute, die gerade in diesen buchenden Metropolen an der Ostküste leben wollen. Und insofern ist es schwierig, da jetzt wirklich von der Blase zu sprechen. Es gibt auch keine Toxic Assets, wie es bei Lehman gab. Ja, bei Lehman gab es ja damals bei der amerikanischen... Immobilienblase gab es ja Schuldverschreibungen, die mehrfach gebündelt waren und wo dann am Ende niemand mehr wusste, was eigentlich drin ist. Also das ist in China so nicht der Fall. Evergrande sitzt nicht auf Toxic Assets, wo sich dann noch irgendwelche Überraschungen ergeben werden. Aber es gibt schon den Faktor, dass einfach sehr viele Unternehmen in China sehr stark beschuldet sind. Also die Unternehmensschulden gehören zu den höchsten der Welt in China. Und das Problem ist auch, dass es so eine Art Black Box ist. Niemand weiß genau, wo die Leute sich Geld geliehen haben. Also da könnten schon noch Überraschungen kommen. Aber, das muss man auch wieder sagen, das amerikanische Finanzsystem ist eins der vernetztesten auf der Welt. Das heißt, eine Krise dort betrifft immer sofort die Welt. Bei China ist es ein bisschen anders gelagert. Das chinesische Finanzsystem ist recht isoliert vom Rest der Welt. Das heißt, natürlich würde eine Krise auch die Weltwirtschaft treffen. Aber... Es hätte nicht so einen, einen starken Dominoeffekt effekt wie Liman das 2008 hätte. Man würde das eben daran merken, dass die Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen wie Stahl und Kupfer und solchen Dingen ein bisschen zurückgehen würde und dort wahrscheinlich die Preise fallen würden.
1: Wieso will denn die chinesische Regierung ausgerechnet jetzt gegen diese massive Überschuldung vieler Unternehmen vorgehen? Ich meine, das ist ja auch ein Resultat der extrem schnell wachsenden Wirtschaft in den vergangenen Jahren. Und die war der Regierung ja eigentlich sehr recht, oder?
2: Ja, also das ist bestimmt eine Abwägungssache. Natürlich will man das Wirtschaftswachstum nicht abwürgen. Ich glaube aber, dass es noch eine andere große Tendenz gibt, die man so ungefähr seit dem Jahr beobachten kann. Vor dem Jahr ungefähr ist ja der Alibaba-Gründer Jack Ma für ein paar Wochen verschwunden und seitdem ist er auch also völlig verstummt. Er hat nichts mehr zu sagen. Und das war eigentlich so der Auftakt einer größeren Kampagne von Xi Jinping, quasi die Wirtschaft noch stärker zu kontrollieren. Und ich glaube, so muss man auch jetzt das Vorgehen gegen Evergrande sehen. Da will also das Regime nochmal seine Macht ausweiten über mehr Wirtschaftszweige.
1: Das bedeutet also, Peking will Evergrande vielleicht gar nicht wirklich pleite gehen lassen, sondern das Unternehmen eher, sagen wir, an die kurze Leine nehmen und den Einfluss darauf vergrößern?
2: Also Evergrande, weiß ich nicht, ob das so überleben wird. Also das würde wahrscheinlich schon abgewickelt werden. Also ich glaube, was der Regierung in Peking vorstellt, ist eine Art geordnete Insolvenz. Ja? Also Evergreen wird wahrscheinlich so nicht mehr existieren, aber man will da jetzt auch keine große Kaskade von Unternehmensbreiten, sondern das geordnet abwickeln und gleichzeitig seinen Einfluss auf diese Konzerne ausdehnen. Also das tut man ja auch über eine gewisse Schuldenobergrenze. Man signalisiert eigentlich... So wie ihr in den vergangenen Jahren gewachsen seid, so geht es nicht weiter. Ihr müsst ab jetzt transparenter werden, ihr müsst letztlich auch Macht abgeben. Ja.
0: Mm. Du, gibt es denn noch eine Chance, dass sich Evergrande selbst aus diesem Schlamassel holt und seine Anleger rettet? Also das
2: wäre jetzt schon sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, ohne Regierungshilfe geht das jetzt gar nicht mehr. Ich sehe gerade nicht, dass man in Peking Interesse hat, Evergrande in seiner jetzigen Form bestehen zu lassen.
1: Das heißt, wenn ich deine Prognose richtig verstanden habe... Evergrande wird so nicht überleben, aber der große Crash, den manche da jetzt schon aufziehen sehen haben, wird auch ausbleiben? Genau.
2: Zumindest ist das, was man in Peking will. Also wenn man sich nicht sehr verkalkuliert hat, ja, dann ist genau das, was man erreichen will. Wenn wir Evergrande jetzt geordnet insolvent gehen lassen, dann wird es wahrscheinlich so eine Art Rettungsfonds geben für geprellte Anleger, damit die zu ihrem Geld kommen und nicht zu so unzufrieden sind. Und dann will man der Immobilienbranche einfach signalisieren, so wie ihr in den vergangenen Jahren gewirtschaftet habt, so wird es nicht weitergehen.
1: Klingt auf jeden Fall so, als würden sich da große Umbrüche auch in der chinesischen Wirtschaft abzeichnen. Gut möglich, dass wir uns bald noch einmal über den Fall Evergrande unterhalten werden. Vielen Dank, Philipp Mattheis, für diese Einschätzung. Gerne. Wir sind gleich zurück. Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's.
0: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum, ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ab dem 1. Oktober gilt in Wien die 2G-Regel für die Nachtgastronomie und größere Events. Zutritt bekommen also nur noch Geimpfte und Genesene. In der Gastronomie und bei kleineren Events gilt auch der PCR-Test, allerdings nicht mehr der Antigen-Test. Im Handel kehrt überall die FFP2-Maskenpflicht zurück. Innenminister Karl Nehammer hat unterdessen Schwerpunktaktionen von Polizei und Gesundheitsbehörden im Zusammenhang mit gefälschten 3G-Nachweisen angekündigt. Sie sollen morgen Donnerstag starten.
1: Zweitens. Im Fall des getöteten 20-jährigen Kassierers in Deutschland gibt es Hinweise darauf, dass der mutmaßliche Täter bereits vorher Gewaltfantasien geäußert hat. Am Samstag soll der 49-Jährige dann im Streit über die Maskenpflicht einen Tankstellenmitarbeiter erschossen haben. Der 20-Jährige, der neben seinem Studium in dieser Tankstelle arbeitete, wollte den Mann erst nicht bedienen, da er keine Maske trug. Wenig später kehrte der 49-Jährige zurück und schoss dem Verkäufer laut Überwachungsaufnahmen direkt in den Kopf. Nun erhielt die Polizei zahlreiche Hinweise darauf, dass der noch nicht behördlich bekannte Mann offenbar in sozialen Medien bereits zuvor nebulöse Gewaltfantasien geäußert habe. Die Behörden erklärten diesen Hinweisen nachzugehen, man rechne aber mit langwierigen Ermittlungen zu den Tathintergründen. Unklar ist auch noch, wie der Mann an die Tatwaffe gekommen sein könnte. Weitere Hintergründe zu dem Fall erfahren Sie übrigens in unserer gestrigen Folge von Thema des Tages.
0: Drittens, der Ministerrat hat seit 18 Jahren die erste Novelle des Telekommunikationsgesetzes beschlossen. Diese soll den Breitbandausbau fördern, 5G-Sicherheit gewährleisten und den Konsumentenschutz stärken. Bis 2030 sollen sowohl feste als auch mobile Gigabit-Anschlüsse flächendeckend verfügbar sein. Dazu sollen alleine bis zum Jahr 2026 rund 1,4 Milliarden Euro in den Ausbau der Infrastruktur gesteckt werden. Österreich soll egal zum internationalen Vorreiter beim 5G-Ausbau werden. Damit dies möglich wird, soll auch die Zusammenarbeit zwischen den Betreibern vereinfacht werden, etwa im Zuge von gemeinsamen Investitionen im Bereich des Netzausbaus.
1: Viertens. Den Weltmeeren geht es immer schlechter. Das geht aus dem fünften Bericht des Meeresumweltüberwachungsdienstes Copernicus hervor. Darin zeigen 150 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Auftrag der EU-Kommission, wie schnell sich die Ozeane durch den Eingriff des Menschen verändern. Der Report nennt die schlimmsten Folgen. Die Erwärmung der Weltmeere und das schmelzende Landeis führen zum Anstieg des Meeresspiegels im Mittelmeerraum um 2,5 mm pro Jahr und weltweit bis zu 3,1 mm. Und
0: fünftens, das neue Parlamentsjahr hat mit einer Konfrontation im Nationalrat zwischen Innenminister Karl Nehammer und FPÖ-Chef Herbert Kickel begonnen. Nehammer gab sich ob der öffentlich ablehnenden Haltung der FPÖ zur Impfung empört und unterstellte der Partei Doppelmoral, dass sich etliche freiheitliche Spitzenfunktionäre haben impfen lassen. Kickls verharmlosende Aussagen zum Coronavirus und dessen Agitation gegen die Impfung bezeichnete Nehammer als letztklassig. Kickl verhalte sich erbärmlich gegenüber Patienten mit Langzeitfolgen und den Hinterbliebenen der zahlreichen Covid-Todesopfer. Nehammers Konsequenz Richtung Kickel, ich entziehe Ihnen hiermit das Du-Wort, das wir gegenseitig
1: gerne gepflegt haben. In Österreich ein sehr ernstzunehmender Schritt. <lacht> die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen und natürlich zu dieser Auseinandersetzung im Parlament finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung hinterlassen haben.
0: Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also auch gerne Freunden und Freundinnen weiterempfehlen.
1: Falls Sie über ein besonders spannendes Thema stolpern oder Ihnen etwas auffällt, das Ihnen vielleicht nicht so gut gefallen hat in unseren Folgen, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer.